0: Review
1: Quem nunca se identificou ou se emocionou ao assistir um documentário? Meu nome é Natália Pera e nesta edição de Review vamos falar, comentar, analisar e discutir sobre o documentário Observar e Absorver, produzido pelo artista plástico e gênio Capixaba, Eduardo Marinho, no ano de 2016. O documentário, em sua maior parte, se desenvolve através das falas de Eduardo Marinho, que narra múltiplas experiências de sua vida, sempre mostrando um foco de visão diferente e crítico. Observar e absorver é uma obra de grande valor social. Os questionamentos trazidos por Eduardo Marinho nela, sobre valores distorcidos que muitas vezes passam despercebidos aos olhos do ser humano, não se encontram tão claros e bem resumidos em nenhum livro dos mais conceituados e estudiosos. Seu olhar único sobre situações cotidianas nos faz ampliar nossa visão de mundo. Suas palavras nos fazem encarar o mundo de forma diferente e alguns diriam até revolucionário.
0: É, eu queria que você falasse a princípio assim, que que o você, que, que você achou assim, que eu estava percebendo quando eu assisti é, que tem uma ligação né, do, do, do nome com o tema né, em que se trata o documentário. O que, que você achou? Qual é o link que você pode fazer do, do nome, né, do documentário com o documentário em si?
2: Eu achei você bem. Entende? Sim, sim, eu achei porque ele fala uhum. até no meio do filme ali, observar e absorver, observar, fazer um, um anagrama igual o filme que foi lançado agora, o Tenet, né, que você lê de trás para frente, ele só trocou ali as palavras. Uhum. Eu achei ele bem parecido, sabe, com quem? É Forrest Gump, o contador de histórias. É o filme
0: história. do Tom Hanks né?
2: Isso, o contador de histórias.
0: Sim, Sim é, exatamente. Verdade. Ele, toda,
2: toda arte que ele parava ali, toda arte que alguém se interessava ali, que ele tinha desenhado para uhum. vender, ou até nem para vender, alguém pra se interessava em parar, ele contava uma história diferente. E você vê que é um cara simples, né, que... Se abdicou da, da riqueza que ele tinha ali com a família. Ele vivia muito bem até para poder uhum. sair pelo Brasil vendendo, expondo sua arte para não ter realmente... Porque o que, que é viver de arte? O que, que a gente que é do meio cinematográfico, do meio artístico, né? O que, uhum. que, é, o que, que significa viver de arte? É você viver do que você ama. Você trabalhar pelo que você ama. Às vezes, até você paga para trabalhar. Sendo que. Não deveria ser o caso? Não sei. Mas é uma discussão, até para um, os possíveis debates, assim, até no meio acadêmico. Mas. Você viver de arte é sempre essa coisa aqui no Brasil, por preconceito, até o que o próprio pai dele falou, ah, vai viver de arte, vai passar fome. Eu mesmo vi isso dos meus pais, quando eu fui entrar no curso de sim, cinema.
0: Sim, então... esse preconceito, né, quando você vai fazer arte cênica e cinema,
2: Teatro. música.
0: Né. É, é, Luca, acabou que você nem conseguiu se apresentar, né, Vou falar Não. um pouquinho de você, falar quanto tempo você tá fazendo o curso... Enfim, se você puder falar um pouquinho...
2: Quer que eu me apresente agora? Tá bom, eu sou Louca Borges, eu sou aluno do curso de cinema do campus Tom Jobim terceiro período, eu entrei em 2019.2 eu faço uhum. parte também do... eu sou monitor do cine Tom Jobim uhum. faço parte aí, junto com o professor Yuri Garcia do Cineclube também dos Justiçados do Oscar
0: Legal Legal, deixa eu te perguntar, em, continuando a respeito do documentário, né, você mais ou menos já meio que me respondeu a respeito da mensagem que você, entende, que você entendeu assistindo ao documentário, uh, a respeito agora mais da direção de arte, assim, uma coisa mais técnica, o que, que você achou da paleta de cores que eles usaram, assim, no decorrer do documentário, assim, com os entrevistados, o que, que você achou?
2: eu achei um azul acinzentado assim, bem para demonstrar um aspecto urbano, bem quando tava ali no uhum. Rio, São Paulo umas outras horas até meio esverdeado quando ele tava ali no campo até dentro do caminhão ali para poder realmente passar um aspecto rural, eu diria e Entendi. Teve, teve umas horas ali também até quando foi entrevistar por exemplo a, a mulher dele com a filha esse uhum. azul, azul acinzentado predominou bastante, inclusive, na hora que foi que eles foram é. gravar, o, o diretor. Sim.
0: Agora uma pergunta mais pessoal, assim, é, você como estudante de cinema, é, você gostaria de ter seu primeiro trabalho, no seu currículo, né? Um documentário ou um filme? O que, que te interessaria mais? É uma coisa bem pessoal, né?
2: Uma coisa... Uma pergunta bem... Pegou lá, <risos> lá fundo, Natália. É.
0: Tem, você tem preferência? Eu, eu tenho uma certa Se preferência por
2: filme, por ter crescido com o filme. Tem, eu convivo com gente que ama documentário de paixão, principalmente pelo, pelo do Eduardo Coutinho. Que me lembrou até um pouco quando eu estava vendo o documentário. Sim. Parecia muito a estética, a pegada, a direção ali do Eduardo Coutinho. Mas eu Bem preferi... realista, né? Sim, sim, aquela coisa de não atores Isso. e câmera na mão e vamos, vamos, vamos fazendo, vamos que vamos. E... Mas assim, pessoalmente eu gostaria de fazer um primeiro filme, sendo o primeiro filme mesmo. Pode ser uma ficção ou uma biografia, qualquer coisa do gênero, mas eu, entre documentário e filme, eu preferia mais, preferiria mais um filme. Até romance, que é uma, um negócio que eu gosto muito.
0: É, eu ia fazer um gancho agora, que eu ia perguntar assim, na sua opinião, qual tema que você daria, né caso você fizesse, no caso, você responder um filme, né você gostaria que o seu primeiro trabalho fosse um filme. Qual seria o tema que você gostaria de abordar nesse filme? Você acha relevante o que te interessa, que te agrade, que te gere algum, algum encantamento?
2: O um encantamento, pelo momento político atual, acho que o que já foi feito há 10 anos atrás do, do Padilha, que ele falam que ele previu, né? mas isso não sei se é previsível ou não, acho que não cabe ninguém a dizer, é, o Tropa de Elite 2, ele relata bem o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro e foi se alastrando né, até para o resto do Brasil pelo momento político atual que nós vivemos. Uhum. Então, Sim. fazer algo hoje em dia relacionado ao momento político que pode vir a, a ser nos anos seguintes, eu acharia bem interessante você olhar o que está hoje e botar pra frente, mas é algo arriscado, mas que se você não se arriscar, você não vai... você nunca vai saber o que, que, o, o, que o público vai querer de você, o que o, que que o público vai te ouvir, o que, que o público espera, porque você tem que pressionar, você não pode ficar sempre na mesmice ou na inércia de, ah, eu vou fazer isso porque é conforto, ah. A gente aqui tem que... Acho que o cinema brasileiro, você tem muito tem espaço inventando. amplo para inventar, inovar. Sim. Principalmente a gente que está entrando agora no mercado de trabalho, no, no cinema, a gente tem muito a falar, muito a dizer. Principalmente por causa do atual governo. Por causa do que eu, eu está havendo com a Ancine, corte de, de verba. E assim, a gente tem que... Se virar com o que a gente tem. E às vezes o que a gente se vira com o que a gente tem sai melhor do que gente que tem dinheiro para fazer.
0: Sim. Sim, tudo é um olhar, né? que às vezes a pessoa tem recurso, mas não tem um olhar diferenciado, né?
2: Não, e às vezes até a gente, mesmo sendo jovem na faculdade, acho que a gente consegue dar aquele olhar estético, aquela pegada assim de que influencia. Então, às vezes, às vezes até você, até preferível você ver um filme de um diretor iniciante que foi, foi, sei lá, assistente de direção, editor, como Daniel Rezende mesmo, que ele dirigiu Bingo Sim. e Turma da Mônica Laços, que ele é um excelente diretor. Ele era editor de Tropa de Elite 1 e 2, Cidade de Deus. Ele fez excelente filme sendo diretor. Do que você pegar caras que já estão aí no mercado há um, há um tempo. E ele consegue sim. reinventar no Bingo. Ele consegue se reinventar no Turma da Mônica. E... E... Assim... Em anos de... de que... Que, por exemplo, 2017, ano passado... Que cinema brasileiro ainda é, sim mal visto... É só filme de policial, biografia ou filme religioso. Eu acho que a Sim. gente tem que se expandir, assim. O terror no cinema brasileiro está tá crescendo atualmente. Mas ainda falta, assim, aquelas grandes distribuidoras conseguirem botar dentro do, do mercado os grandes filmes. Até mesmo Sim. documentários, como o que a gente viu do Eduardo Marinho.
0: É, então voltando ao documentário até te perguntar o que é que mais te chamou a atenção assim é, figurino mas a parte tanto a parte técnica como assim o conteúdo o que é que mais te chamou a atenção
2: as histórias você viu o as histórias que ele contava do, do exército as histórias que ele contava dentro do bar também ali com um amigo dele 23 anos uhum. acho que é aquela cabeça ali que você se relaciona assim, ah, esse cara aí, pode sou eu, 23 anos, imaturo, e a camisa que ele, que ele usava de vez em quando, que era um, uhum. era um quadro dele. Achei isso bem Sim. interessante, no caso.
0: Uhum. Uh, Luca, pra fechar, é, na sua opinião, qual tema... Acho que você já até respondeu na, na, nas perguntas anteriores, assim, mas é assim, só para fechar mesmo. Não tem
2: problema, respondo é, é... de novo. Oi? Não tem problema, respondo de novo até.
0: Então, qual tema você acha que daria um excelente documentário, se fosse para você fazer um documentário? Você falou um pouco de política, né? Uhum. Tirando a política, teria um outro tema que você gostaria de abordar se você fizesse um documentário e você fosse o diretor? Se você tivesse a possibilidade de escolher um, um tema, um assunto...
2: Seria ah, a. F... O problema educacional brasileiro também.
0: A desigualdade, né?
2: Desigualdade. Desigualdade. Que as, as escolas públicas vivem e as particulares. Que elas enfrentam. Entendi. Conseguiu. Entendeu o meu raciocínio de.
0: Não, entendi, entendi. Eu sei, por, ainda mais agora na pandemia, a gente vê isso com mais clareza, né?
2: Sim, gente que.
0: Diante da dificuldade.
2: Não tem internet em casa, não tem nenhum pacote de dados para poder acessar aqui o. o Zoom, o Google, o Teams mesmo. E acabam perdendo aula. E agora mesmo que voltaram as aulas presenciais o aumento do caso de coronavírus também no, nos estados como nova onda, novas ondas surgindo também, a gente tem que se precaver e ver como é que vai ficar aí.
0: Sim, e eu acho até difícil retornar no início do ano, pelo que estão dizendo, né, as aulas presenciais. Inclusive na própria Estácio mesmo.
2: Infelizmente. É Dificilmente
0: voltar no primeiro semestre. É, provavelmente, se for, porque como a vacina deve chegar aqui em março, provavelmente só depois, só no segundo semestre. Né?
2: Infelizmente, Sim. porque... Entre nós, a aula online não é, muito, não é muito vigor técnico de aprendizado.
0: Exatamente. É isso, Luca. Foi bem rapidinho. Desculpa aí te perturbar.
2: não Tudo é... bem, Natália. <risos> legal.
0: Te agradeço. Foi uma coisa bem rápida, um bate-papo bem rápido. Te agradeço a, a oportunidade. Muito obrigada, Luca, pela sua participação no nosso
1: programa. Pessoal, encerramos aqui mais um episódio do programa Review. Espero que tenham gostado do tema abordado hoje. Até mais. Review Locução Natália Pera. Produção, Natália Pereira e Vitória Lima. Edição de áudio, Pedro Silva. Direção-geral, Vitória Lima. Coordenação, Agência Experimental de Jornalismo, Gustavo Barbosa. Coordenação Acadêmica, Gisele Barreto.